0: Episodio Más del Grano con los Negocios te saluda Laurelena Martínez. Y como siempre, para mí es muy importante seguir educando a la comunidad de dueños de negocio en los Estados Unidos y en cualquier otro país donde donde nos estén escuchando y sobre todo nos estén entendiendo, porque a veces hablamos temas que solo aplican en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, también en tu país estoy muy segura que encontrarás personas que te puedan asesorar a este nivel. Y mira, déjame te explico por qué elegí este tema Primero que todo, quiero que veamos juntos este escenario. Tú eres un empresario, tienes un negocio que te ha dado para vivir, tienes un negocio que te ha permitido darle a tu familia un estilo de vida, el que sea, ¿verdad? Pero un estilo de vida. Y creo que al final del día todos los que emprendemos un negocio es porque buscamos darle a nuestra familia una mejor calidad. Pero este escenario es de un empresario que con mucho esfuerzo emprendió su negocio, le fue muy bien, durante los primeros cinco años, facturó su millón de dólares de ventas, hizo su corporación. Sin embargo, en un accidente de auto, este ser humano muere. Dejó desamparada a su familia y con un estilo de vida de calidad superior al que tenían antes. La deja con deudas que pagar, camionetas, carros, etc. La mujer no tenía idea de cómo manejar esa empresa, lo cual se agarró vendiendo carretas, palas, equipo... Eh, camionetas, etcétera, regresando algunas otras al dealer. Esta familia acabó viviendo en una casa rentando un cuarto, metidos ahí las, los cuatro. Cuando yo escucho esta historia, a mí me movió bastante. Y es por esa razón que invité a la invitada que el día de hoy tenemos que nos hable acerca de por qué es importante desde el punto de vista seguro de vida, desde el punto de vista un trust o un living trust, porque es importante todo esto. Y el día de hoy tengo a mi gran amiga Miriam con nosotros. Miriam Toro, adelante, preséntate, Miriam. Te quieren conocer.
1: Hola, es un placer estar aquí contigo, Laura. Yo sé que todo lo que tú uh, provees a la comunidad es algo muy, muy, um, un contenido muy valuable. Entonces, el día de hoy estar aquí hablando de este tema tan sensible para mí, que es algo fuerte, pues es un honor estar aquí porque mi meta es educar a nuestra comunidad y qué más educar a tus uh, seguidores, dueños de negocios, donde creo que hay mucha, mucha necesidad.
0: Así es, muchísima necesidad. Y bueno, después de, 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 de compartirles este escenario a través de este podcast, creo que eh, muchos se quedaron congelados porque algo que, algo que siempre he creído es que eh, Nunca sabemos qué día nacemos. Yo estoy esperando un bebé y mi bebé me dijeron que va a nacer en la primera semana de noviembre. Pero nunca me dijeron el día en que van a nacer ni la hora en que van a nacer. Por si quieres saber, se va a llamar Maximiliano. Y bueno, nunca me dijeron la hora exacta ni el día en que van a nacer. Solo me dijeron prepárese para que en la primera semana de noviembre nazca el bebé. Sin embargo, también sé que tampoco nos avisan ni nos mandan carta de cuándo vamos a morir. No sabemos qué día nacemos y no sabemos qué día vamos a morir. Entonces, la pregunta acá que siempre nos queda en el aire es, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo me preparo yo siendo empresario? Emprendimos un negocio y tienen muchos deseos de que ese negocio les vaya bien. Y a mí me agrada ver esas familias emocionadas con que, pues ahora ya nos podemos ir a una casita vieja y ya no rentar apartamento. Ya ocupamos dónde poner las camionetas, las trailers y vamos con la emoción, ¿no? pero después el destino se atraviesa ¿no? y marca una historia diferente. Y creo que eso, Miriam, es precisamente lo que me trajo a este tema. Y como sabes, tenemos muchísimos empresarios que a través de este podcast y nuestras empresas nos siguen para nuestros servicios y yo me siento en deuda con cada uno de ustedes, empresarios, de traer este tema a la mesa. Miriam, en tu conocimiento como educadora financiera, ¿Qué es un living trust? ¿Para qué vivo? sirve un living trust?
1: El, un living trust es un deseo y algo que lo, empor, lo reenforza. Entonces uh -huh. tú estás diciendo, yo quiero que se haga, um, que mis hijos puedan um, vivir en la casa, que a, a esta persona le quede esto. Y el, uh -huh. el trust ya eh, lo pone en uh, un aspecto legal para que se reinforce tu deseo. Así que nosotros recomendamos que hagan su Living Trust. Um, yo sé que Laura tiene muchas conexiones y puede eh, referirle a alguien que le pueda asistir, pero es, trabajas muchos años, creas una riqueza y al final del día tú dejas todo expuesto a que el gobierno venga y diga, yo soy tu hijo, dame mi parte. Y... Dejas a la familia con un gasto muy grande legal que tienen que pelear y decir este me pertenece y es años y a veces está más de 20 mil dólares que tú tienes que pagar abogados para que peleen por ti. Pero con un living trust a veces son menos de mil dos mil dólares que tú puedes decir mira mi familia ya no va a tener que preocuparse por gastar tanto dinero se va a hacer lo que yo quiera y eso se va a reforzar, Pero ¿te imaginas la gente que no deja Living Trust y toda la familia está peleando? Sí. Y realmente dejas un dolor de cabeza para tu familia, para tus seres queridos. Y pues es importante ser inteligente y prepararse. Hay tantos artistas que realmente no hacen este Living Trust y mucho dinero se lo dejas al gobierno.
0: Sí, Miriam, y también otra cosa que quiero agregar acá es que eh, ahí es yo creo donde las personas han dicho el dinero es malo, el dinero trae problemas, el dinero ha causado desgracia en mi familia, ¿no? Yo creo que no es el dinero, más bien fue la mala administración y distribución del dinero. Yo recuerdo cuando mi abuelo murió, pues todos los hijos, ¿verdad?, que a mí me toca acá, que a me toca allá. Pero yo recuerdo que mi abuelo fue un hombre muy inteligente, él es heredó en vida. Y les dijo, esto va a ser de cada uno de ustedes. Esto le toca acá, esto le toca ya a cada uno de los hijos. Así que cuando ellos murieron, mi abuelo era un hombre muy inteligente. Pero a la vez, una cosa que olvidó bien importante fue dejarle a su esposa donde quedarse. Y hoy en día mi abuela vive con uno en la casa de uno de sus hijos que vive aquí en Estados Unidos. Pero mi abuelo repartió todo como si mi abuela se fuera a morir el siguiente día y se iba a ir con él. Todo heredó. Menos eso. A mi abuela no le dejó nada. Y me pongo a pensar en muchos dueños de negocio, eh, Miriam, que a mí me, me ha tocado pues, ser parte de su desarrollo. Me han llegado acá abriendo un pequeño negocio con un DBA. Después los llevamos a una corporación. Después les construimos su contabilidad, su payroll. Creamos la estabilidad administrativa y financiera. Y su negocio escala, ¿no? Y al rato me llaman y me dicen, acá vamos a comprar una casa. Acabo de comprar una propiedad más, acabo de comprar otra propiedad más, acabamos de comprar unas camionetas, qué sé yo. Y veo que sus assets, o sea, su fortuna, crece. Pero entonces la pregunta que venía, en ese entonces no la tenía, ¿verdad? La fui la fui desarrollando y fue el que dije, no vuelvo a vender una corporación si al terminar de entregarla, esta persona no hace un Living trust. Y no compra un seguro de vida. ¿Por qué? Porque, miren la familia tiene un nivel de vida. Un nivel de vida de 120 mil al año, 100 mil al año, 80 mil al año. No sé cuál sea el nivel de vida de usted que me está escuchando. Pero hay un nivel de vida. Hay un costo de vida. Y muchas veces las personas me dicen, ¿y para qué quiero un Living Trust? Bueno, es que tienes que dejar definido. ¿Qué le quieres dejar a cada persona de los que componen tu familia? ¿Y bajo qué condición? Que eso es lo más importante. ¿Quieres dejarle a tu hija la casa? ¿Se la vas a heredar? Perfecto. Entonces, la que la condición sea mínimo, terminar una carrera universitaria. Un ejemplo. A ver, miren, ¿qué otra cosa les podríamos poner como, como, para darles una idea a los que nos están escuchando?
1: Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Mi hijo trabaja para construyendo los hospitales de Kaiser. Uh
0: -huh. Él
1: trabaja construcción. Y él, me, él nunca me dijo hasta hace poco que él estaba encargado de trabajar con poniéndole ventanas a las puertas porque los doctores ya ni podían entrar muchas veces a ver a sus pacientes. Te pones a pensar si algo llega a pasar, ¿cómo vas a firmar tu Living Trust? Y ni siquiera los doctores a veces pueden entrar. Entonces uh -huh. para mí se me hizo como, ¿te imaginas que estás en el último momento y dejas todo así? Al, hasta mañana lo hago, mañana lo hago y ya nadie puede entrar a verte. Entonces, uno tiene que poner a pensar, si te queda una hora, dos horas, ¿qué vas a hacer? Si se está quemando tu casa, ¿qué documentos vas a alcanzar a agarrar, a salvar? Entonces, cuando te llega esa situación, yo, yo sé que tú tuviste una situación bien grave. Entonces, te imaginas que no sabes si mañana vas a despertar, pero tú ya tienes todo en regla. A mí me dio el COVID en esta tercera tanda y yo dije, ay, siento como una gripa, pero ¿sabes qué? Tengo mi seguro de vida, tengo mi testamento. Ay, Dios, se haga lo que quiera, pero ya no tienes ese estrés. Tú dices, mira, yo trabajé duro. ¿Para qué? Para que mi familia dejarles un legado. Y es ser una muestra de amor, de decir, yo no quiero que mi familia pase mucho estrés como otras familias han pasado. Y es ser inteligente y ser organizado.
0: Así es. Y una de las cosas que yo les diría a todos en general, seas dueño o no de una corporación, tengas o no propiedades, casas, haz un Living Trust. Busca un abogado, busca una persona que te pueda ayudar a crear tu Living Trust. Y algo bien importante, después de haber creado ese Living Trust, sé claro bajo qué condición vas a querer que tu familia acceda o tenga acceso a lo que tú dejaste. Ahora, no, no te olvides dejar a tu esposa cubierta, ¿ok? Como siempre les he dicho, déjale lana a tu esposa, hombre, para que de menos el Sancho la cuide por eso, pero que te la cuiden al final del día, ¿no? La traten Entonces, bien. La traten bien, ¿verdad? Entonces, otro punto sería también, siempre les digo, ve y adquiere tu seguro de vida. Laura, pero ¿cómo mi seguro de vida? Sí, adquiere tu seguro de vida. ¿De cuánto lo debería de adquirir? Yo siempre les digo, mira, ¿cuánto ganas al año? 80 mil. Ok, ocho por tres, veinticuatro. Déjales tres años a tu familia cubiertos. Déjales doscientos mil dólares. Déjales esa lanita. Si algo te llega a pasar, que por lo menos tu familia en tres años pueda poner las piezas en su lugar otra vez y puedan aprender a vivir sin ti. ¿Verdad? Porque a todo mundo lo hacemos dependiente de nosotros, Miriam. Los enseñamos sí. a vivir con nosotros, pero nunca los hemos entrenado a vivir sin nosotros. Sí, y creo que esa es la parte en la cual... La cual... Para que te sí. pongan el
1: mariachi, la banda, aunque sea sí. mínimo, no te vayan a hacer sí. una kermel.
0: Es triste, Laura. Sí, sin embargo, creo que todavía nos hace falta mucha sensibilidad ante la realidad que la vida existe y la muerte existe y que no queremos irnos. Y bueno, pues yo soy una fiel creyente de la palabra de Dios que dice no te pongas cómodo porque no perteneces a este mundo. Y me queda claro siempre esa parte, ¿no? No trabajes como si te fueras a quedar siempre aquí. Trabaja como si estuvieras de paso. ¿Qué harías, qué haces cuando vas de vacaciones? ¿Quieres visitar todos los lugares locales, ¿verdad? todas las tiendas, todos los...? Disfrutar al máximo. Disfruta al máximo lo que estás haciendo. Ve a comer a los lugares como si mañana ya no fueras a comer. Ve al mejor lugar, ¿sí? Ve a ver el mejor paisaje, el mejor atardecer, en una montaña, en la playa, donde quieras. Como si mañana no fueras estar. No te pongas cómodo, pero sí organiza la vida de los que se quedan aquí cuando tú te vas. Porque creo, Miriam, que hoy en día el empresario, el dueño de negocio, vivimos en un ritmo, la verdad, más cuando, son, cuando eres un top achiever, siempre estás buscando resultados en tu vida. Es como que no existe una meta, Miriam. Es un estilo de vida. Y para usted le decimos, ¿por qué un seguro de vida? A ver, Miriam, dimos, ¿por qué un seguro de vida? ¿Qué, qué beneficios puedo tener con un seguro de vida, inclusive con estos que llaman seguros de vida con beneficios en vida? ¿Sí? A ver, sí, explícanos sí. de eso, Miriam. ¿Cómo sería...?
1: ¿Sabes que En el pasado mucha gente dice, ah, seguro de vida, yo no quiero porque me muero y yo no agarro nada. Pero ahora han cambiado esos tiempos que en la mayoría de los estados han abierto para gente con ICHEN que puede agarrar beneficios en vidas si y calificas. Entonces, no es necesariamente que uno vaya a fallecer, pero sí vienen las enfermedades. No,
0: sí te vas a, falle a fallecer, pero primero a veces sí. si te llega la enfermedad. Sí, y correcto. te dejan en la pinche calle y luego te van a atender en un en uno en una hospital con medical, dice la gente. ¿Qué, qué, qué crees que interés pueda tener un pinche doctor de medical que tú vivas? Cero. No, es,
1: es, es importante decir, mira, Um, trabajamos y necesita la gente que tiene un préstamo de su casa para poder saldar ese préstamo si llegas a fallecer y tu familia no tenga que ir a vivir a otro cuarto. Dueños de negocio, vamos a decir que yo y tú somos business partners, somos socios, entonces sacamos préstamos juntos, tenemos deudas juntos, uno de los dos fallece, el otro ya se queda colgando, entonces tú puedes sacar un, una póliza. En, en la empresa y cubrir la empresa. Si uno de los dos llega a fallecer, entonces se protegen los dos y entonces el dinero va a la compañía para que sigan esos gastos de payroll, sigan teniendo ese ingreso. Entonces también la gente que tiene hijos, la gente que quiere mandar a sus hijos al colegio, pero uno puede comprar ese seguro de vida si te vas a enfermar cáncer infarto, accidente grave, entonces um, es muy importante. Yo te voy a dar un ejemplo. Tengo un cliente que le dio tres cosas. Él hizo cuatro planes conmigo y ese señor, troquero, fuerte, me figuraba mucho a mi padre. Y ese señor, um, yo le dije, mira, haz esto, haz esto, y todo me hizo caso. Y a los dos años me dijo, Miriam, me dio cáncer, me dio un infarto. Y sabes que todos los plan, planes le sacó como 100 mil dólares, pudo estar sin trabajar un año. Y ese señor, yo le pregunté, dígame usted, señor, ¿cuál pa ¿qué pasaba por su mente cuando hi hicimos el reclamo? Dice, nunca imaginé que me iba a pasar esas enfermedades. Uh -huh. Y sabes que yo le pregunté cuál es su experiencia de trabajar conmigo. Y él me dijo, Des desde el primer momento que te conocí, al momento de reclamo, me trataste igual con el uh -huh. mismo respeto y es que la gente no es un número para nosotros. La gente es una persona que realmente la valoramos y es diferente la hora que yo he tenido gente que viene a mi casa y me dice, Miriam, ayúdame aquí. Y el domingo pasado una señora vino a mi casa, dueña de negocio, y la ayudé con unas formas que ella no sabía llenar. Y sabes, cuando se fue, me dio un abrazo y dijo, eres mi ángel. Y para uh -huh. mí, mi corazón estaba como, oh, es bien serio, okay. lo tomamos algo muy serio. No sabemos okay. qué va a pasar, pero lo importante es que la gente esté allí de principio al fin.
0: Ok, bien. Ahora, una de las cosas, Miriam, eh, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿el seguro de vida se puede deducir de impuestos siendo yo el dueño de la corporación?
1: Si sí, um, puedes, si eres C Corp, hay algunas reglas. Si eres un C Corp y vamos a decir que tu compañía pague el seguro de vida, es un expense, es un es un eh, gasto para la empresa. ¿Gasto? Así que ese dinero se sería un regalo para el, para el trabajador y ese trabajador uh -huh. lo reclama como un bono. Entonces sí se puede hacer. Si um, se puede. Gasto se de Puedo poner
0: seguros de vida a mis empleados también.
1: Sí, si tienes un C uh
0: -huh. ya ya un beneficio.
1: Como regalo.
0: Sí, sí, entonces. yo siempre bueno. he creído que, sí, adelante.
1: Eso es bueno tenerles algo para que se motiven y le echen muchas ganas.
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, normalmente los, los seguros de vida pues se pagan por, hay un seguro de vida que es para la persona clave de la empresa, que eso lo pueden, lo pueden también eh, buscar a una persona que les pueda ayudar. Miriam va a dejar sus datos acá con nosotros, pero de igual manera pues lo, ustedes tienen la libertad de buscar con quien ustedes quieran una cotización pero es muy importante que, que adquieran su seguro de vida, que busquen dónde hacer un live and trust, porque algo que siempre les he dicho todo el tiempo es vivan preparados, vivan preparados por su familia, vivan preparados para que ellos estén bien. Y yo sé que aquí es donde surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Debería de dejarle todo a mi esposa? ¿Debería de dejarle todo a mis hijos? Mire, no sé, lo único que sé es que necesita sentarse con un profesional para que pueda organizar estos puntos, que en muchas ocasiones toman mucho tiempo. Mucho tiempo toma porque pues necesitamos llenar documentos, hay preguntas, en algún momento hay una prueba de, de prueba médica para saber el estado de salud de usted, etcétera. Entonces, hay procesos, ¿verdad? Hay procesos. Y creo que esa es la parte que muchos hispanoamericanos son pero bien decidiosos. No quieren hacerlo porque, no, es que tarda un chingo, no, es que se va a tardar un chingo esta señora. Bueno, es un proceso, comprendándolo desde ahí. Es un proceso. Eh, por sí la vida es un proceso, así que tenemos que ser pacientes para estos procesos. Pero es importante. Si tiene hijos, con más razón tiene que tener un Living Trust. Así que, señores empresarios, sos esperamos, Miriam y yo, que, que esta información les haya sido útil, sí, que les haya servido que si es un plan de seguro de vida o un seguro con plan de retiro o es un seguro con beneficios en vida, adquiéralo, edúquese en esa parte para que usted, su empresa, su familia estén seguros. Y déjame decirles algo, ese seguro médico para persona clave de la empresa lo puedes comprar, lo pagas con la empresa, claro, pero a un cliente, eh, bueno, pues falleció y él era el CEO de la empresa, miren, y la póliza era de 2 millones de dólares. Entonces, la compañía, pues, recibió 2 millones de dólares. Suficiente para contratar otro CEO. Gracias a Dios, la empresa siguió abierta. No tuvo que cerrar. Este Y ahora la esposa de mi cliente, pues, es la que se hace cargo de la empresa. Eh, la CEO nueva de la empresa. ¿Y qué te digo? Siguió dándole trabajo a más de 45 empleados, que es lo más importante. Entonces, pues... Está feliz la señora, no porque se murió el señor, desde luego, ¿verdad? Sino porque por lo menos dejó dos millones de dólares para esa empresa, porque se las dieron a la empresa. Entonces, fue una cosa espectacular, Miriam, haber ayudado a esa familia en algún momento a que tuvieran esa protección. Así que, sí, ¿qué me dices de esos, de esos seguros para las empresas?
1: Es importante porque tú sacas un préstamo, vas al banco, pides un préstamo de un millón de dólares o cierta cantidad y no te lo van a dar solamente que tengas ese seguro. Ellos tienen que uh -huh. garantizar su dinero. Entonces, es uh -huh. bien importante que no, no um, como dijo Laura, lo que yo veo en los dueños de negocio y al que le quede el saco que se lo ponga, lo que yo porque estamos hablando al grano, lo que Total. yo veo es que, que hay gente que dice no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Pero si tú tomas el tiempo de pasar una, una revisión financiera, que vamos a ver dónde estás, um, en qué seguro tienes, porque hay mejores planes. Entonces, tomas media hora de este de este tiempo que tú vas a decir, como estoy ahorita, puedo estar 10 veces mejor. Y uh -huh. mañana vamos a decir, Miriam, me pasó esto. Ok, vamos a hacer el reclamo. Miriam, tengo esto. Entonces, tú ya estás preparado, pero no dejen pasar el tiempo, porque el tiempo pasa y a veces ya es muy tarde.
0: Y fíjate, Miriam, que una cosa que también aprovecharía para, para compartirles es que tengan cerca siempre el contacto o la amistad de quien les ofreció ese servicio. Como Miriam ha sido para muchas personas el estar cerca de ellos, el que vas a las fiestas de nosotros, a nuestras actividades, de tus clientes, yo sé que en general lo haces. ¿Por qué? Porque si en algún momento tienes que hacer un reclamo, ve y busca a ese agente que te ayude, que te guíe, que te llene documentos que te haga reclamos, y por ejemplo, eh, hay personas que me dicen, sí, sí, tengo una póliza, y su agente le llama o está cerca de usted. Pues no, Laura, a mí no me la vendieron y ya no supe ni qué. Tendría que llamar a la compañía para hacer un reclamo si lo llego a ocupar. Y yo así como, sí. no, señora, usted tiene que estar, mire, déjale y digo, usted tiene que tener varias relaciones como dueño de negocio. La primera es con su contador, desde luego, ¿verdad? La segunda, con su coach de negocios o sea Laura Elena la tercera sí. con su doctor, tiene que tener una relación con su médico. No nomás de que es mi médico y me ve cada vez que me hago mi, mi estudio físico. No, que sean una amistad, que construyan una amistad. También su agente de seguros de auto, de Workers' comp, su seguro de vida, personas cercanas y sobre todo, bien importante, usted tiene que relacionarse con profesionales. Si usted lo invita a un evento, vaya, para que los conozca, para que se relacionen. Porque un profesional que esté de su lado lo va, le va a dar esa seguridad. Mira, por ejemplo, a mí, hoy en día en nuestra empresa, este, nuestro equipo, pues tenemos el acceso de un experto en Workers' Camp, tenemos expertos en tax del IRS, en auditorías del IRS, tenemos abogados de leyes de negocios al lado de nosotros, tenemos a Miriam, que es nuestra educadora financiera, o sea, tenemos a Miguel, por ejemplo, que es un tax planner, eh, Miguel Gómez. Tenemos tanta gente al lado de nosotros con tanto valor, Miriam, que digo yo, creo que algo bueno que puedo decir que he hecho en mi vida es rodearme de gente muy chingona, muy profesional, gente que conoce su industria, su terreno, y que para mí son de total admiración a nivel personal y profesional. Así que se lo dejo a usted de tarea. No me diga cuánto dinero tiene acumulado. Dígame a cuánta gente conoce usted que le va a apoyar en caso de una adversidad. Si usted no la tiene, consíguela. Algo que yo llamo siempre, Miriam, es compre usted amistades. Cómprelas y va a ver que después esas amistades serán para toda la vida para usted. Y cuando digo cómpralo, no es que le digas, Miriam, ¿cuánto vale tu amistad? Mil dólares toma, aquí está. No, comprarla significa pues invítelas a comer de vez en cuando. Miriam me invita a comer más de las veces que yo la he invitado, creo, a ella. Este, eh, invitar a comer a personas, invitar a eventos familiares o privados. Y, y, y no escatimar en invertir en la gente que ocupas a tu lado. Así que cerramos este episodio. ¿Por qué usted debe estar protegido con un Living Trust? ¿Por qué debe de tener un seguro de vida para proteger a su familia, para proteger el trabajo que hizo? Y para proteger su fortuna, su legado, que con tanto sacrificio, tanto sudor en la frente, tú y yo hemos construido. Así que, Miriam, muchísimas gracias por tu aporte. ¿Algo más que nos quieras dar de consejo a los niños de negocio antes de cerrarlo? Sí, es
1: cuando tú emprendes y comienzas propio negocio tienes que saber que no es una área donde tú te tienes que sentir como estresado. Tienes que saber que tú puedes comprar tus propios beneficios. No te quedes en tu trabajo porque te están dando de, de, de beneficios y es tu área de confort. Salte de tu área de confort, emprende, busca a Laura Elena para que te haga coach, para que te ayude a hacer coaching con tu negocio, para que no seas empleado toda la vida y tú seas empresario y tú puedes cargar tus propios beneficios. Yo pude sacar mi seguro de vida, mi ahorro, mi retiro. Entonces, piensa que deja ya el salvavidas y ponte a emprender y no tengas miedo. Que estamos aquí para asistirte. En lo que tú no sabes, busca un experto. Así que de las finanzas me pueden contactar. Yo estoy aquí para darles un análisis financiero complementario. Y para los negocios, la más chingona, ya saben quién es, la Elena Martínez.
0: Muchísimas gracias. Gracias por la flor. Luego voy por la maceta, decía mi abuela. Gracias por tantas flores. Y bueno, pues nada más quiero recordarte que a través de este episodio nos ha permitido llegar a muchísimas personas a nivel mundial. ¿Sabes cómo? A través de que tú nos recomiendes, a través de que tú nos hagas share con las personas que crees que este episodio les puede agregar valor. Y sobre todo, regálame cinco estrellitas y déjame un comentario. ¿Qué fue lo que te gustó de este tema? Tómate el tiempo. Yo sé que estás en el corre-corre regálame un minuto, yo te he regalado muchos minutos, regálame tú uno déjame una, un mensaje, una reseña un saludo para poderte mencionar en los próximos episodios nuevamente, como siempre lo he dicho seguimos a sus órdenes estamos a sus órdenes y gracias Miriam por apoyarnos y por siempre educarnos, una vez más nos vemos en el siguiente episodio de Al grano con los Negocios, que tengan todos un excelente día hasta luego gracias Laura.